0: Gente inteligente y bienvenidos nuevamente a su dosis de preguntas existenciales semanal. Yo soy Daniela.
1: Y yo soy Diego. ¿Eres Diego? Um, sí, Diego, el tío Diego.
0: No, no, no sabía que eras Diego. Hola, Diego.
1: Es que todos los podcasts cambian de nombre.
0: Sí, sí. Ok. Um, y bueno, bienvenidos a Grabamos todo en un closet porque queremos mejorar el audio.
1: Cabe de calcar que ahorita ya no estamos en un closet. Por, por lo menos yo, no sé si Dani está en un closet.
0: Yo sí estoy en un closet.
1: Yo no. <risa> yo yo me dejen, salí.
0: Déjenles explico rápidamente la historia trágica de este episodio. Muchos de ustedes saben que. No, más bien, nadie de ustedes sabe que, que grabamos este episodio dos veces, Esta es la segunda, porque la primera vez que lo hicimos, mi audio nos traicionó como es de costumbre. Y pues, la neta, se escuchaba horrible, así que le, le, le escribí a Diego, le dije, ¿sabes qué? Esto es una porquería, no podemos darle esto a la gente inteligente. <risa> Pero quiero hacer un shout-out muy rápido a Nacho. Nacho es un amigo mío, que fue el único que escuchó, sí, el podcast. Eh, aún así, todo feo y todo. Y Erin también, Erin también lo escuchó. <risa> ¿Erin? Sí, Erin. Hola,
1: Erin. Hola.
0: Hola, bueno... Mm. ¿Qué te parece si presentas el, el tema del día de hoy?
1: Claro que sí, gente inteligente. El tema de, de, del día de hoy son las supersticiones.
0: Y, oh, me pregunto, ¿qué es una superstición, Diego?
1: Oh, superstición, claro que sí. Superstición viene de la raíz latina supersticio. O que da la impresión de algo que era demasiado bueno. Bueno, en ese tiempo. Aunque los adjetivos que conformaban esa... Palabra en la literatura latina eran turpis, que significa feo, y nanis, que significa hueco, de hueco, eh, insana, que significa malo. Entonces, supersitio entendía la credulidad opuesta a la búsqueda del conocimiento sólido.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, yo tengo mi definición de Wikipedia y aún así se las voy a leer. Super... <risa> Superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Todos sabemos qué son, creo que no hay nadie que no sepa qué son. ¿Tú sabes qué son?
1: O sea, sí sé qué son, pero nuevamente, igual que en el anterior capítulo, repito, no tengo mucha familiaridad con las supersticiones. Sé que son, pero... No las conozco al full.
0: Eh, Diego es un mexicano raro, ignoren eso, sigamos.
1: Por eso Dani nos va a llevar de la mano.
0: Exacto. Bueno, tenemos aquí supersticiones malas y supersticiones buenas. Vamos, aquí tenemos nuestro script y vamos a ir leyendo una por una y contándoles, chismeándoles, como hacemos en este podcast, cero preparado, pero muy divertido. Uh
1: -huh. Las malas son... ¿Las malas? ¿Derramar sal? ¿De sí. ¿Derramar sal? ¿Qué? ¿Por qué? Dime.
0: Te cuento. Bueno, la sal fue siempre símbolo, porque ya sabes que se ocupa para la conservación de alimentos, de incorruptibilidad, y por tanto, de las relaciones duraderas. Ah, y si tenemos la mala suerte, por así decirlo, de derramar sal por accidente, la tradición dice que tienes que agarrar un pellizco de la sal que derramaste y arrojarlo eh, atrás de nuestra espalda, por encima de tu hombro izquierdo. Y si no, te arriesgas a sufrir engaños y decepciones en tus relaciones personales. O sea, no tiene nada que ver con que trates bien a la gente ni nada. No, no, no. Si te va mal en tus relaciones personales es porque derramaste sal y no hiciste todo el ritual.
1: Eso explica toda mi vida entera.
0: Sí, exacto. Razón. Exacto. <risa> no, imagínate que, que sí fueran así de neta como... A una persona le va a y es como... "Chale, es que derramé sal hace 10 <risa> <diez> años.
1: <risa> Tod todas las veces que derramé la sal en los restaurantes.
0: Eso wow. no cuenta, estabas chiquito. X, eras no, chavo. No,
1: puede que sí cuente. ¿Qué tal si sí cuenta para tu futuro? <risa> es <En tu risa> Vas formándolo desde pequeño.
0: Está bien, está bien. El siguiente me, me... contaba Diego que en el episodio pasado... Él nunca había escuchado esto. Se rió, se burló de mí. <risa>
1: <risa> o sea, me reí de, del concepto porque escuchen a Dani, escuchen cómo se llama este.
0: Dice: Step on a crack, break your mama's back.
1: O sea, ¿quién mexicano ha escuchado? Bueno, a, a no ser que seas este mexicano mmm, un poco más familiarizado con el lado de más Estados Unidos, gringo. un poco más white chican, si como que la escuchas, pero <risa> por mi lado es como raro.
0: Es que me acuerdo que había un videito. O, bueno, al menos así me enteré yo desde muy chiquita, que era una canción que decía Step on a crack, break your mama's back. Y entonces, si pisabas una pisa del. Una pisa. Si pisabas una línea del piso, se supone que, que rompías la espalda de tu mamá. Pero eso solo fue un, una introducción a, a lo que es como. La, no es una superstición, es algo que, que me da curiosidad porque veo que todos hacemos y nadie nunca como que lo, lo mencionas, son esas cosas que todos hacen, pero nadie uh -huh. dice que hacen, que es no pisar las líneas cuando caminas, ¿no?
1: Sí, tú, tú, tú me, me contabas que básicamente tienes esa habilidad desarrollada al full, ya inconscientemente no pisas líneas, si pisas una línea puede que te destruyas.
0: Sí, exacto, sí, sí, sí yo, yo me exploto si sí, piso líneas, no, pero la verdad sí es así súper inconsciente de que camino y me brinco todas las líneas, no sé <ríe> ni cómo le hago, pero nunca en la vida me he visto parada en una línea.
1: Pero, entonces, ¿crees o no crees en la superstición de la línea?
0: No, no lo creo. O Solamente o sea, es un juego. <ríe> o sea, ¿cómo, ¿cómo crees? Mi mamá está bien y mamá no tiene la espalda rota. Entonces. Claro, pero vale. igual
1: es de mala suerte.
0: <ríe> bueno, sí, sí, sí. Y de hecho viene del juego de, de la rayuela, ¿no? Ya sabes cuál es ahí del, mm. del avioncito y todo eso. Sí. Pero, pero sí es más como un hábito raro que tengo. Y bueno, tú sabes mis hábitos raros, entonces. No, 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 no creo que pase nada malo si piso una línea, pero aún así... Pero ¿No lo haces? Sí, soy... No, sí. ¿No
1: haces? ¿No eres humana?
0: No soy humana.
1: Ahora, ¿Sí? número 13, calle 13, eh, viernes 13. Eh, narración bíblica de la última cena.
0: Aquí dijiste, es... En
1: piso 13.
0: No estás oh. explicando nada, Diego está leyendo el guión y Es que estoy... te estoy
1: dando la estructura para que tú la desarrolles.
0: Está bien, a ver, el número 13 Todos sabemos que el 13 es de mala suerte O así lo pinta al parecer Todos, incluso uh -huh. como, como dice Diego, hay edificios que no tienen Piso 13, o sea, que es como 11, 12, 14 <risa> <risa> Leve
1: Este, sí Yo decía que, que sí eh, Allá en Japón y en China eh, Este Cuatro es John, bueno en Japón y se pronuncia igual que Muerte. Por eso no hay... En ningún edificio jamás vas a encontrar el piso 4. Jamás. Ajá, sí.
0: qué, qué divertido, ¿no? Que sean como diferentes números por, por la región y así. Así es. Y el 13, justamente como dijo Diego, cuando les spoileó aquí los puntos clave, es que proviene de la, la narración bíblica de, de, la uni, de la última cena, ¿no? Que eran tres en la mesa y saben... Ahí, que nuestro amigo se, se puso de traicionero, etc, etc. Entonces, Realmente. por eso, sí. No, 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 no lo queremos en este podcast y por eso.
1: <risa> Su único libro en la Biblia no es tan malo, digo, o sea.
0: <risa> Está no bien, sido pero.
1: malo, pero no.
0: Aún así no lo, no lo queremos y por eso, número 13. Mi mamá cumple el 13 y nada más quería mencionarlo.
1: Qué mala suerte.
0: No, oye, ¿qué, ¿qué onda con que ya casi es Halloween? Hay que hablar de eso.
1: No, 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 ya es, o sea, ya es, a, a ver, este podcast está siendo grabado viernes 2 de octubre, ya desde sí. ayer ya entramos en Halloween, o sea, ¿verdad? este es el mes del Halloween, digo, día de muertos, el, el mes del Halloween, día de muertos, de, muertos, muerte, Halloween.
0: Eso, eso. ¿Sabes qué? Le, les prometo ahorita a los oyentes que vamos a hacer un episodio con algo relacionado con el Halloween, con las creencias, con... Ah, un Netflix episodio Watt. sobre
1: Halloween, un episodio sobre Halloween. Un
0: episodio, sí, exacto, Halloween.
1: -esco. Muy bien, Halo. Halloween. No
0: <risa> <risa> este, este, te Este... Romper te toca.
1: un espejo. Este está bastante interesante. este Romper un espejo... Que significa que vas a tener siete años de mala suerte y se cree que data de la idea de que los espejos toman parte del alma. Yo hablaba con Dani en ese tiempo cuando grabamos el otro podcast y sí, era muy interesante porque también están estas supersticiones de que los espejos en cuartos, en cuartos de enfermos y dormir enfrente de espejos es malo y te quita creo que energía y trae malas vibras y no sé qué. Ajá.
0: Sí, de hecho, cuando eh, yo me mudé... Mové... Uh -huh, cuando yo me mudé, eh, pues igual tengo ahí un espejo en mi cuarto y ya lo, yo, yo lo quería poner así enfrentito en mi cama y mi mamá llegó como de, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo, ¿cómo vas a poner un espejo? Y la verdad, o sea, sí siento que entiendo por qué, por qué salen todas estas, porque sí está como medio místico, ¿no? Y más como, imagínate, así no saber nada de la vida y que te pongan un espejo encima, digo, enfrente, como a los bebés y así que se sacan de onda y los animales...
1: Sí, sí, sí. Y, y claramente, digo, yo sé que no tiene nada que ver, creo que científicamente, pero puede que sí haya ciertas cosas en los espejos, más allá de lo que nosotros vemos.
0: Más portal? allá de lo
1: que percibimos.
0: Oye, es como Coraline, ¿te acuerdas?
1: Sí, una no, Coraline película.
0: <ríe> Gran película. Muy mira, buena. También, eh, hablando de los espejos, aquí está como la parte histórica que encontré en el internet. Mm -hmm. <ríe> Que dice que en la antigüedad solo las personas con mucho dinero podían tener espejos. O sea, que eran así cosas carísimas, carísimas. Entonces, por eso, si algún trabajador rompía un espejo, pues imagínate, tendría que trabajar el resto de su vida para pagar, al, o sea, para pagar un espejo. Entonces, por eso es como de super mala suerte. Vender mejor. tu alma. Sí, sí, básicamente vendes tu vida si rompes un espejo. Entonces, no rompan espejos. Ahorita ya, pues los puedes comprar. En pinchos por, por 15 pesos, pero. <risa> pero de ahí data, de ahí data.
1: Ok, ok. Ahora, ¿me haces el honor del de siguiente?
0: Ah, sí, este es otro muy mexicano que Diego no entendía.
1: Sigo sí, sin entenderlo.
0: Que, bueno, les voy a contar así: les voy a contar una anécdota y de esta anécdota van a descubrir la superstición. Digamos que. Estoy yo, eh, como cualquier día, comiendo en casa de mi abuela, tengo que, no sé, ocho años, una cosa así, y salgo, termino de comer y salgo a jugar luego, luego, ¿no? Y mi abuela me agarra, así como, como si hubiera hecho la cosa más violenta, criminal del mundo, y me dice, ¡se te va a enchecar la boca! <risa> Entonces, esta siguiente superstición es eso, que si sales el aire, al aire libre, después de comer, se te encheca la boca. Pero esto esto sí tiene su parte científica que ahorita les explico. Mientras quiero saber qué opina Diego de esto.
1: No, 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 yo, yo nunca lo había escuchado, pero eh, este, a mi tía sí si le ha pasado, ¿no? Que, que se le va la boca chueca cuando un día estaba comiendo en pleno invierno y sale y mocos, le agarró no te creo. la boca chueca. No te creo. Sí, bueno, tiene que ver con la parte... Científica que estás a punto de explicar.
0: Está bien, está bien. Ve, dice, esta más que, más que una superstición nos habla de un hecho que sí tiene sustento científico. La parálisis facial por cambio de temperatura. Esto uh -huh. sí lo entiendo, pero creo que no es como la cosa más común que te suceda por comer y salir. La neta, o sea, tampoco es descabellado, pero sí es como algo con lo que me, tra me traumaron toda mi infancia y estoy seguro. Segura que a las demás personas normales que escuchen este podcast también se lo habrán dicho.
1: Es que, bueno, a mí nunca me lo dijeron, pero es curioso porque justamente, como decía, a mi tía le pasó eso. Y era una linda Navidad normal, estaba en la comodidad de su casa. Yo supongo que porque hace calor en tu casita, estás en, en calidez, sales al frío, te pega y mocos, mocos. Entonces...
0: Acabas de arruinar mi credibilidad, diciendo sí. que, sí. <risa> que sí. está bien, está bien, ya mm -hmm. no me quieran. <risa> no, ya me doy, me voy de este podcast. Diego sigue con todo, hasta luego.
1: Ok, eh, para continuar, les voy a dar un par de supersticiones un tanto extranjeras, porque estamos hablando de México, pero vamos a ver, ¿qué tenemos en omikuji Uh, Omikuji son papelitos de la suerte que tenían en Japón y los ponen en templos, entonces cuando vas a algún eh, templo compras tu Omikuji, ¿no? Un, un acceso como para agarrar uno de esos, lo descuelgas de unas tiritas que están ahí y lees lo que viene ahí y se supone que esa va a ser tu fortuna. También tiene otras cosas como el Kadomatsu, que son adornitos que ponen eh, fuera de su casa en, en año nuevo para traer espíritus ancestrales no, allá son súper supersticiosos por lo que sería bueno mencionarlos en el podcast y como ya lo hice y da, ya di la referencia le vuelvo a ceder la palabra a Dani
0: bueno antes de continuar quiero recalcar que Diego es muy otaku entonces, <risa> entonces por esto vamos a estar escuchando cosas de Japón ¿verdad Diego? ajá
1: sí está bien. Sí, sí. voy a sí. tomar ese golpe sí. sin sí. defenderme <risa>
0: Está bien, está bien. No, no te <risa> defiendas porque, porque me puedes quemar y no queremos que me quemes en el podcast, ¿verdad?
1: <risa>
0: <risa> ¿Pueden sentir esta vibra de Diego quemándose? Porque yo sí la siento. Pero
1: no, bueno. la verdad es que no. <risa> Estoy muy acostumbrada a que me lo digan.
0: No, 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 no es, no es otaco así creepy pero sí le gusta Japón, entonces por eso. Me
1: gusta, o sea, porque te gusta Japón ya eres otaku. Hay otra superstición de Dani.
0: No, 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 a Chequen, ver, oye, ¿quieres que diga por qué eres otaku? No voy a decir por qué no, eres no, otaku. No. no,
1: gracias, chao.
0: Está bien, vamos con las supersticiones buenas. Eh, la primera, ya me perdí en el documento, la primera es soplar una, las pestañas. ¿A quién uh -huh. no le ha pasado que...? se te cae una pestaña y tu amiguita te, te toquetea la cara, te la quita y te dice, sopla y pide un deseo. Pues es eso. Básicamente, en la Edad Media existía una creencia que decía que el diablo coleccionaba pestañas. Entonces, cada vez que a alguien se le cayó una pestaña, se consideraba de mala suerte. Y para espantar la mala suerte, tenías que agarrar la pestaña y hacer lo mismo, o soplarla o arrojarla encima de tu hombro izquierdo. Pero pues ahorita ya se volvió algo más de pedir un deseo, porque pues así son las supersticiones, ¿no? Como que van ahí trascendiendo. <risa> ya no meten al diablo con las niñas chiquitas.
1: Ay, 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 ay. <risa> eso, eso no salió muy bien. Pero bueno, o sea,
0: bueno las niñas chiquitas...
1: Ahí, dejémosla ahí, dejemos a Dani con una mala palabra y vamos a pasar. No,
0: no, 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 a no,
1: no. Las velas del <risa> ¿Quién no conoce esta tradición de soplar velas del pastel? Eh, surgió en la Edad Media, cuando se empezó a instaurar la costumbre de colocar en los pasteles de cumpleaños tantas velas como años se cumplían. Ah, la singularidad que ha perdido es que se colocaban tantas velas como años se cumplían. Ahorita, hoy en día, ya nada más compras un número 13 y ya está, no pones 13 velas. Eh, simbolizaba la prosperidad del próximo año
0: es que ahí ya te saldaste un cachito que dice que ponías las de los años que cumplías más una vela extra. O sea, ah, si cumplías... claro. Ajá.
1: Sí, eso. Uh -huh. ¿Sí? sí, o sea, ponías una extra.
0: <risa> si cumplías 14, ponías 15. Y esa vela número 15 simbolizaba la, pros la prosperidad del próximo año. Y era como fundamental que la pagaras para tener buena suerte en el año que que, que, que viene. Y por eso, pero ahorita ya no hacemos eso, aunque se me se me hace algo muy bonito, la verdad.
1: Que sigue siendo una superstición, pero bonita, sí, bonita. Sí,
0: pero, pero, o sea, bueno, es algo que hacemos todos, ¿no? Y como le decía a Diego el anterior episodio fallido, que después del coronavirus ya nadie va a soplar su pastel en la vida, porque qué asco soplar y llenar de baba el pastel de todo. Contigo, la neta, ya no se antoja.
1: Mmm... Es cierto, es cierto.
0: Así, o sea, puedes como o bien separar tu velita o como ponerla en un pastelito chiquito o como en un cupcake o en tu rebanada.
1: Ya, ya está, ¿sabes? Prendes una de estas velas de las que solo sacan este, chispas y así, y ya, adiós.
0: O, o, o pierdes el amor por la vida y ya no celebras tu cumpleaños. Sí,
1: sí, eso ya es más normal, pero eso es sí. Cuando... sí. Más para adultos, queridos adultos que nos escuchan, sigan prendiendo velas.
0: Por favor, por favor. Esto me sonó al, al, al principito de nuevo. Sí, sí. Eh, yo, 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 yo digo la siguiente porque me gusta mucho, y es la superstición que, que dice que toquemos madera. Y esto es divertido porque como que se une con todas, ¿no? Cada vez que, que pasa algo malo, como que dices algo que que algunas personas dicen como, no, no digas cosas porque llamas cosas a tu vida, de, ay, no sé, voy a reprobar, y luego tocas madera, ¿no? Y tocar madera para los celtas era una forma de alejar la mala suerte y atraer protección, porque según esta historia, en los árboles habían duendes y hadas, y en Irlanda dar pequeños golpes a un árbol simbolizaba dar las gracias a los duendes. ¡Qué, qué chido, qué, qué, qué bonito!
1: Duendes... ¿duendes? ¿Cuántos no hemos sido llenados, por lo menos aquí en México, de historias de duendes La mientras amistad. crecíamos? Yo siempre creí que eran reales.
0: O sea, me acuerdo que incluso a mí en mi, como en cuarto, cuarto, quinto de primaria, mi miss de inglés era así, intensa, intenseaba con nosotras como de, yo he visto duendes, y una amiga tiene un duende y así, pero así como que sí se veía creíble, se veía, se veía que Creía con todo su corazón
1: en los duendes. Eh, yo, también, yo también solía creer con todo mi corazón en los duendes y cazarlos en, <ríe> en sí. árboles.
0: ¿Sigues creyendo en los duendes? No, pero creo que, que,
1: que, que hay cosas similares este, a los Sí,
0: duendes. bueno, pero no son tan bonitos como los duendes, ¿no?
1: O sea, sí, pero tampoco me imagino un duende con cabello... O sea, no, no, te, no pienses que la representación de un duende es cabello rosa como en la película esta de Trolls.
0: ¡Ay, qué bonita película!
1: <ríe> y por cierto, no vi la 2.
0: Yo creo y que no sí. no importa. No, no no está buena, nada más es puro Justin Timberlake, rosita, brillos, canciones. No, no hay mucho que perderse. Bueno,
1: eso
0: es... Este, sí. Ahora,
1: cruzar los dedos. Cruzar los dedos se remonta a una costumbre anterior a la era cristiana. Eh, era cuando dos personas entrelazaban sus dedos índices y expresaban un deseo. Y en ese mismo deseo expresaban su juramento de ayudarlo a cumplir ese deseo. O sea, ayudarse a cumplirlo mutuamente. Qué bonito, ¿no? O sea, esa está muy bonita.
0: O sea, cruzar los dedos es básicamente una promesa... Cuando no tienes amigos con quienes hacer promesas. Eh,
1: si lo quieres tomar de una manera más poética, más linda, es como... Cruzar los dedos es hacerse una promesa a sí mismo,
0: Es un ¿sabes? auto pinky promise.
1: Eh, sí, me estoy haciendo una promesa a mí mismo, ¿sabes? Pero... Yo. Mm. No está tan mal, no está tan mal.
0: Bueno, pero no es tanto ese significado. O sea, cuando cruzas los dedos es como para evitar que pase algo malo, ¿no? Es como cruzar sí, no, los pero... dedos... <risa> o sea... Okay, sí, sí, no,
1: pero antes, antes.
0: Ah, ok, okay, antes sí, pero ahorita es como, bueno, tanto malo como bueno. También es como cuando quieres que salga tu nombre en una rifa o lo que seas como, sí, que sí, cruzan sí. los dedos.
1: Pero creo que es, está muy bonito ese significado de cruzar los dedos con otra persona. Tal vez deberíamos hacerlo. O sea, ya lo la hacemos. Es la, es la Pinky, Pinky Promise, Promise pero, pero la Pinky Promise está muy moderna,
0: está como muy. <risa> eh. Entonces ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos?
1: Decimos, crucemos los dedos como lo hacían antes de la edad cristiana. Y los cruzas.
0: <ríe> Hablando como Flynn Rider de uh -huh, Rapunzel. Uh -huh. sí. <ríe> Ay, ¿cómo amo esa película? Tenemos que hacer sí, algo de buenísimo, Disney.
1: Buenísima, buenísima.
0: Tenemos que sí. hablar de Disney. Yo por en favor? contra y tú a favor. No. Los no dos a favor.
1: Ok, ok. Haremos un podcast sobre Disney.
0: Ya, 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 me toca. Tirar una moneda a la fuente. Creo que este iba a todos los conocemos. Y también viene de los celdas. Que decía que ellos tiraban piedras a los pozos. Y aquí está lo interesante. Que según el sonido y las burbujas. Mientras más fuerte sonara. O mientras más burbujas y más escándalo hiciera tu roquita. Más se iba a cumplir tu, tu deseo. Y eso está muy bonito. Aunque ahorita pues ya es como tirar monedas. Y, <ríe> y no rocas. Que lamentablemente... Uh, Diego me estaba contando en el podcast Fallido que él se sí aventaría una moneda de 10 pesos. Yo le dije que yo no, yo no puedo perder 10 pesos. 10 pesos simbolizan 20 picafresas y no estoy lista para hacer esa inversión. Entonces yo más de 50 centavos para lanzarlos al agua no te doy.
1: Es que Dani no, no es tan supersticiosa. Además, creo que Dani no tiene mentalidad de niño de 7 años.
0: Sí. <ríe> Entonces sí. <risa> Como este... En mi villano favorito creo que es la dos, que igual Agnes sí. o alguien se mete, no, la, la Rosita se mete a como a robar todas las monedas. ¿Cómo se llamaba? Eh, ay, Agnes. Margo, Mar
1: eh, Bueno, ella.
0: Ellas saben cuál, estoy segura que saben cuál. Mm,
1: luego tenemos este los colores de año nuevo en los calzones.
0: Sí, sí, el título del podcast, cuando Diego leyó esto por primera vez, le, le dio risa, ahorita ya no, porque ya lo hablamos, eso es lo, lo malo de perder un, un episodio.
1: Lamentable.
0: Pero puedes fingir una risa, por favor.
1: <risa> Calzones de colores, ¿qué es eso?
0: <risa> ok, ok, me recordaste a Franco Escamilla, hoy lo estaba viendo, pero bueno. Mmm. <risa> ¿Quién no ha escuchado? Bueno, aparte de Diego, ¿quién no ha escuchado? Como cada Año Nuevo, como, nadie, eh? todos han escuchado que tienes que poner calzones de colores, yo no lo hago, obviamente, pero como tipo que cada uno simboliza cosas nuevas para Año Nuevo, y la verdad en general creo que hay muy, muchísimas supersticiones eh, con Año Nuevo, de que tipo sí. salgas con tu maleta y no sé qué tantas cosas, eso sí existe, y los calzones sí, de colores sí existen. Entonces, si quieren amor y prosperidad para este 2021 y si quieren evitar el fin del mundo que al parecer no está muy lejos, pónganse calzones rojos y, y ya. Todos vamos a vivir bien.
1: O oh, trabajen para hacer de este mundo un mundo mejor y que no se acabe.
0: No, mejor pónganse los calzones oh, y ya. O oh, oh, pónganse calzones
1: y ya, color rojo.
0: Está bien. Eh, mm. Ah... Me toca a mí también, porque Diego no entiende estas palabras claves que puse aquí.
1: Sí, no, no entiendo, la verdad.
0: Eh, y nada, quería hablar, es que ya ni me acuerdo muy bien, pero cuando estaba investigando del tema, eh, vi un video de Vsauce que habla de un experimento que se, que se hace con, con palomas, ¿no? Que ponen unas palomas en una caja y las alimentan cada determinado tiempo, un tiempo específico, digamos, mm -hmm. cada 10 minutos. Y entonces las palomas van desarrollando ciertas conductas porque creen que estas conductas que están haciendo son las que están causando que, que lleguen esta, esta comida, no este, este premio. Y pues nada, lo relacioné un poquito ahí con las supersticiones que son cosas que pueden parecer súper tontas porque digamos que las palomas empezaban a brincar y a dar de vueltas y cosas así, nada más porque esperamos algo que a, lo que no, a lo que no le podemos dar una razón. no Entonces pues por eso.
1: Mm, Yo ya, ya, ya me acordé, ahora tengo la oportunidad de no quedar como un tonto enfrente de sí, todos. Sí,
0: exacto, exacto.
1: <ríe> Así que diré que se parece a otro experimento, otro experimento totalmente diferente, donde igual a unas palomas les daban de comer, pero indeterminadamente, o sea, sin, sin un orden, aleatoriamente, y eso se conoce como premiación indeterminada, y es una técnica de atracción un poco efectiva, chicos. Y chicas, aplíquenla. Ay,
0: no, 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 no o sea, yo abro, primero que nada hay que explicar por qué dijiste eso, es que en, la anterior, en el anterior episodio, Diego agarró así tipo 10 minutos intensiando de este concepto, <risa> y al final le dije como, sí, pero es otra cosa.
1: <risa> no tienen que saber eso. Está
0: bien, está bien. Y Diego se puso, ahorita dice que la ley de la atracción, Diego, no digas esas cosas. Yo abro Twitter y así 20 de cada 30 tweets son de, ¡ay, ah, la ley de la atracción! Y la verdad, no sé, no he investigado lo suficiente, pero no me, no me convence, no me convence. no dije
1: ley de la atracción. ¿Dijiste? Aparte, ¿quién no es Twitter en 2020?
0: A ver, a ver, espérate, espérate No me ofendas a Twitter porque es la mejor red social En primera y en segunda Para <risa> sacar
1: información no, irrelevante
0: No, 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 no. Y, y nada es,
1: confiable
0: Es divertidísimo, es increíble Síganme en Twitter, estoy como eh, Daniela RRG1, no, la verdad ajá, Daniela RRG1 Así es. Síganme. síganme en Twitter Él sí. ni lo usa, ni sabe usarlo, no lo sigan <risa>
1: Digo, que, que no ande manifestando mis opiniones todo el tiempo, es diferente. Es diferente. Sí, yo sí,
0: yo sí manifiesto mis opiniones todo el tiempo, por favor sigan. No, no, opiniones no, uh, tuiteo mis tragedias y son divertidas.
1: Oh, ah, sí. sí, sí, yo me meto a Twitter y... ¡Ah! ¡No! Twitter, no.
0: <risa> Oye, ¿puedes por favor dejar de romper? No, sí es
1: muy divertido. Dejar es muy de divertido.
0: romperme los oídos, gracias.
1: Y a todos los escuchas, bájenle.
0: Bajen. Sí, ya saben que cuando vayan a entrar al podcast, menos 10 ya de saben. volumen. Yo porque soy
1: muy, muy así. Disculpen. Diego es muy
0: gritón y así. Disculpen. Y bueno, este chicos, nos acabamos el diálogo 10 minutos antes de lo planeado. <risa>
1: no se preocupen, no se preocupen porque así tienen que escuchar
0: menos. Sí, exacto, sí, perdón. Porque la verdad no sé cómo se, se chutan así 45 minutos de nosotros hablando, ni yo lo haría, pero por eso los amamos. Y sí. hago, un, hago un break rápido para ir diciendo todas las cosas que tenemos que decir. Y número uno, es que ya estamos disponibles en todas las plataformas. Creo que no te conté, Diego, pero ya estamos en Google Podcast y en Apple Podcast y en Spotify.
1: wow ¡Guau! Wow, hemos crecido increíblemente con tan solo 17 reproducciones. Somos, somos, somos geniales
0: Eran 30 y algo, no te hagas, pero bueno. Y, y ya, síganos en Instagram también porque estamos como carpedien.podcast.
1: Mm, así es. ¿Algún otro aviso?
0: Eh, no, a tu conclusión, ¿te parece? Porque Diego hizo una conclusión muy bonita.
1: Sí, sí, sí. Um, les voy a dar la conclusión de este tema de lo que vendrán siendo las supersticiones. Eh, para empezar, el comportamiento, eh, eh, es importante remarcar que yo investigué en una página sobre psicología, que el comportamiento supersticioso sirve para regular la tensión que uno tiene, eh... Sentimos que queremos alcanzar un objetivo y nos ponemos algún tipo de condición para alcanzar ese objetivo y así nosotros creamos un sentimiento de control, de que tenemos el control de las cosas y de que predecimos lo que va a pasar como queriendo, no sé, saber lo que va a pasar, teniendo el control
0: uh -huh.
1: y eso eh, pues es lo que te hace ser supersticioso. Mente hace de ser una persona que cree en la buena suerte y, eh, y atribuye un poco más los logros hacia la suerte y algo y demás cosas que a sí mismo. Las personas que no son tan supersticiosas no creen tanto en la buena suerte y atribuyen todos sus logros más a sí mismos. ¿Eh? Importante dato.
0: Importante, interesante, sí, sí, sí. Y ahora,
1: eso, llevándonos a la conclusión, es que muchas veces, como ya mencioné, nos ayudan a ser positivos. Y tener esperanza. Y eso nos hace inconscientemente más felices y productivos. Si tú tienes la superstición de que hacer X cosa te va a dar suerte, entonces ya tú solito te estás haciendo un estado mental en el que piensas que vas a tener suerte y crees en ti mismo. Y eso te hace ser más productivo. Por eso hay que conservar algunas supersticiones. Porque son partes del de humano. ¿No?
0: Sí, sí, completamente planeta creo que todos somos que no o sea nos consideremos o no supersticiosos todos tenemos ahí un, una parte de nosotros que sí dice ay es la suerte o ay no voy a hacer esto porque ya sabes va a pasar algo malo
1: exacto y como nuevamente digo es parte de ser humano y probable muy probable que las supersticiones salgan de nuestra necesidad de controlar las cosas y de sentirse seguro acerca del futuro ya saben, intentar conocer lo secreto y controlar lo incontrolable, algo totalmente humano.
0: Desde siempre, ¿no? Y, y es algo que, que no podemos luchar porque pues, es parte de nuestra naturaleza, como, como aquí dice.
1: Así es. Así que recuerden.
0: <risa> ¿Recuerden todos?
1: Hay que luchar muchas veces contra la naturaleza humana, pero se puede.
0: ¿Quieres despedir con nuestra nueva frase despedidora?
1: Sí, sí, sí. Aunque no sé si quieras dar las recomendaciones.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, no les contamos. Es que yo pienso que ya saben todo, pero se me olvida que se nos borró el podcast. <risa> eh, al final de cada episodio vamos a dar una recomendación, un libro, una canción, lo que sea, para ustedes, bonita gente. ¿Quieres darla tú, la, la tuya?
1: Sí, sí, sí. Y, y tú das la tuya, ¿va? Sí. Este mi recomendación de esta semana es el último mago bestseller de Nueva York. Es un muy buen libro, muy buen libro. Aproximadamente 700 páginas. Apenas sacó su segunda su segunda parte del libro y la tercera va a salir en 2021. Es un libro muy envolvente. Está buenísimo. Lo recomiendo. ¿De qué es? Este, ah, sí, cierto, se me olvida explicar. El libro trata sobre un mago, obviamente, como le dice su nombre, y la historia se desarrolla más que nada en el presente, tiene un poco de viajes en el tiempo y también 100 años después, cuando la magia okay. parecía estar mucho más, más, más presente en el mundo. Nuestros protagonistas van a intentar salvar al mundo de que la magia no vuelva a estar en él.
0: Guau, wow, suena potente. Está bueno. <ríe> y bueno, mi recomendación, eh, yo ah, cuando grabamos este podcast por primera vez, no lo había leído, no lo había empezado, ya lo empecé, me gusta, entonces les voy a recomendar mi libro que estoy leyendo ahorita, bueno, mi libro no, ojalá, <ríe> el libro de otro tipo, que se llama Things to Make and Do in the Fourth Dimension, es de matemáticas, pero es un libro muy muy, muy curioso y bastante podría decir simple, que es como si fuera una torre de, de cuadrados, ¿no? Tipo que si empiezas por el inicio bien y vas lentamente leyéndolo, cuando acabas el libro ya sabes cosas que si hubieras empezado por ahí no hubieras entendido nada, ¿no? Entonces este matemáticas está muy padre, tiene ahí uno que otro jueguito matemático interesante y, y creo que si les gustan las matemáticas les puede gustar bastante. Es un poquito grueso, pero está, está, está bueno, la neta. <risa>
1: Así es gente inteligente, lean ese tipo de cosas.
0: No, no, no. También lean, lean de todo. Leer es chido, lean mucho. Por favor, gracias.
1: Ahora vamos a despedir el podcast. Dani, ¿me haces el honor?
0: Eh, ¿Yo? Sí, sí, sí. Es mi. Está bien. Como este es mi, mi episodio, yo soy la host de este episodio, despediré yo. Recuerden todos. Carpe diem. Carpe y hasta diem. Luego. Carpe diem. Bye. Chao.